0: Boa noite, Holanda. Boa noite todo mundo! É, vamos lá começar mais um desses nossos encontros que são tão, tão fortuitos, são tão especiais, né? Boa noite para todo mundo! E hoje eu quero falar, né, nesse contexto de tumultos internos e externos que nós estamos vivendo, alguns caminhos, alguns antídotos para conseguir encontrar a paz a despeito de todos eles. E o primeiro é, é o antídoto da razão, é o antídoto da consciência desperta, que diz... Ah, essa história de mente tumultuada e de ambiente tumultuado não é uma exclusividade nossa, nem dos nossos tempos, né? Então, não é uma exclusividade de um indivíduo, tampouco é uma, uma exclusividade ah, do nosso momento histórico, do nosso momento social, por assim dizer. Né? É, então, assim, o, o, esse filtro da razão nos ajuda a lembrar, assim, em primeiro lugar, tumultos sempre aconteceram. E aí vai de encontro com aquilo que Shakyamuni Buda né, vai falar aqui. Sofrimento sempre existiu, existe sofrimento, essa é a primeira das grandes nobres verdades, né? A vida é sofrível, a vida é dolorosa. Então, sofrimento tem causa, é a segunda coisa que ele diz. Uh, e aí a terceira das quatro nobres verdades é, descobrindo a causa do sofrimento, você pode uh, eliminá-los ou superá-los. E aí ele, o Buda vai dizer que há um caminho óctuplo, um, me, um caminho metodológico para superar o sofrimento. Nós vamos falar um pouquinho desses métodos, não só do método budista, mas vários deles. É... E aí vem a primeira pergunta do Victor, do Victor Coimbra, como é que faz para meditar em lugares conturbados? Tem tudo a ver com o nosso tema. Meditar é uma expressão da alma, é um ato simples e prático, porque a despeito das diferenças entre uma tradição e outra, a despeito das multivariedades e dos contornos que cada prática tenha, a maior parte das práticas meditativas e contemplativas tem a ver com sentar, respirar e observar. Sentar, respirar e observar. Bom, tem práticas que são em pé, então é ficar em pé, respirar e observar. Tem práticas que observam o som, mas que cada uma vai dar uma ênfase a essa observação? Né, o que, que vai ser observado? Então, Vitor, a gente não medita quando está tudo em paz e a gente não medita só para ficar em paz. São coisas maiores que isso. A gente medita para acessar um eu maior, para acessar uma qualidade de vida superior. E sabe quando a gente pode fazer isso? Já! A gente pode começar o nosso, nosso hangout com isso. E algo que você pode fazer no teu trabalho, na tua casa. Alguns estados de respiração consciente já são o comecinho de uma prática. Então, vou pedir para quem está aí online, que se sente, por favor, com as costas retas. Se você está numa cadeira assim que tem encosto, acho que não dá para ver. É. Se você gosta de encostar certifique-se de que você está com toda a extensão das suas costas encostadas ou você vem um pouquinho para frente e verifica se você está sentado sentada sobre os isquios, aqueles ossinhos ali nas nádegas que garantem quando a gente está sentado em cima deles que a nossa postura seja duas coisas, estável e confortável. Coloque as suas mãos sobre os joelhos ou numa postura que você queira, com os dedos entrelaçados, no mudra cósmico, enfim... Relaxa os ombros um pouquinho, vamos aliviar um pouco das tensões do dia a dia. Se tiver gente perto de você, se tiver constrangido de sacudir os braços assim, não precisa fazer, mas se quiser, sacude os braços um pouco assim, segurando as mãos fechadas e abrindo. E respirando vigorosamente pelas narinas. Isso é só para realizar um, uma soltura na musculatura aqui dos ombros e do pescoço, para você descomprimir um pouco das tensões, então você inspira profundamente, levando o máximo de ar na barriga, no centro do estômago e no tórax. Os olhos fechados ou semicerrados, a língua toca o céu da boca para evitar a salivação excessiva, você não toca os dentes para evitar essa tensão aqui do maxilar, sobrancelhas confortavelmente erguidas para ativar essa região da fontanela, da, do centro da testa, o Tachachaitan, o centro da nossa sabedoria. Então, agora, com a respiração só lá na barriga, você vai observar como é que o ar entra no teu corpo, mais frio pelas narinas, preenchendo o teu corpo, e quanto mais atenção Quanto mais carinho e qualidade você der para esse processo de respiração, mais você vai perceber na medida em que inspira uma energia renovadora adentrando o teu corpo na medida em que inspira, segurando o ar alguns instantes no seu tempo. E soltando pelas narinas lenta, profunda e silenciosamente. E percebendo como esse ar sai quente. E com ele você vai esvaziando das suas preocupações, das suas tensões, vai sacudindo os ombros devagarzinho para ajustar delicadamente a postura, ver se, os, se o seu queixo está paralelo ao chão, ver se sua postura está adequada e a respiração vai fluindo aí. E então você se percebe vivo, viva, presente, absolutamente conectado com o que há de profundo, de verdadeiro, de vivo, tomando parte neste aqui e agora, deixando de se preocupar com o que foi, de bom ou de ruim, ou com o que será. E se sustenta nesse bem-aventurado presente que não depende de crença, de dogma, de limites, de fronteiras, de barreiras. E então, essa expansão viva e essa conexão com todo se dá em você, pois você agora se sente uno, una, com essa paz perene e dinâmica. E desta sorte, mais uma vez você inspira, preenchendo-se de uma energia nova, potente, pulsante, verdadeira e vibrante, de mãos postas se sentir confortável e puder, Agradece. E a gente faz o mantra da paz. Om Shanti 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 Paz, paz, paz entre todos os seres. Muito bem, agora a gente pode começar. Olá, boa noite a todos. Namastê de novo. Já me perguntaram uma vez qual a diferença de namaste e Namaskar. O significado é o mesmo, mas algumas pessoas dizem que Namaskar é falado por... Hum castas mais nobres e pessoas mais eruditas, e namastê é mais comum. Como eu acho isso tudo uma grande bobagem, eu aprendi primeiro namastê, eu vou continuar com namastê, até porque castas mais nobres ou menos nobres são ilusões do ego. Somos seres humanos dignos do mesmo e invariável respeito. A questão é o quanto a gente se dá esse respeito, o quanto a gente luta por ele, o quanto a gente se digna a se manter firme no nosso caminho e orientar no que for possível os outros nos deles. E respeitar os outros no que for possível nos deles. Bom, boa noite para todo mundo. É, então, Vitor, terminando de te responder, é, meu preceptor vai dizer que precisamos, se formos firmes, se formos sérios, sérios a ponto de dar nossa vida para aquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos de meros 30 segundos para uma respiração completa entre inspirar e um instante confortável e soltar bem lentamente, para nos recentralizarmos, nos reconectarmos. É claro que esses 30 segundos são para mestres, nós somos ainda discípulos e buscadores. Suelma disse que eu sou muito iluminado. Imagina, Suelma, a iluminação é dos mestres, é do divino, é do absoluto, dê o nome que você quiser, é de Buda, ou se você não acredita em nada, não é de ninguém, mas iluminado para mim. Eu acredito na força divina, né, em Deus como pai, como mãe, como grande provedor, eu digo, a iluminação vem toda deste que é divino e daqueles que são realizados nele. Eu sou só mais um buscador. E vocês estão acompanhando meus passos nessa busca e a gente vai compartilhando. Iluminado para mim é aquele que conseguiu desfazer e se despir de todas as trevas de sua própria ignorância. E, é claro, a gente não usa iluminado nesse termo, mas na tradição é assim que a gente chama o um iluminado. É alguém que se libertou de todas as amarras do ego, de todas as ilusões, de todos os sofrimentos. E, para mim, eu ainda estou muito distante disso, no meu modo de ver. Uh, eu queria saber como posso convencer a minha mãe para ela me deixar frequentar o Centro Espírita. Ela é católica, católica. ela é meio médium, ela é evidente, Bom, eu vou falar o seguinte, é, Wel, quando você mora com teu pai, com tua mãe, independente da tua idade, é mais difícil romper com a tradição espiritual da família, se é que você tem que romper, ou se você está no momento de combustão e de confusão, mas eu diria o seguinte, diálogo. Se ela não aceita, você vai ter que tentar uma hora ou outra impor para ela que você é uma pessoa adulta, crescida, dono, dona das suas próprias escolhas, você tem que mostrar para sua mãe, porque essa é a preocupação de todo pai, de que o caminho que você escolher é um caminho que te faz bem e que é do bem, e que ensina coisas boas, fundamentalmente coisas boas, e que essa é uma decisão absolutamente sua. Ser humano nenhum tem o direito, e por isso que eu sou tão radicalmente contra a qualquer é, religião missionária, tá? Eu, eu não gosto, não é que eu não gosto da religião, eu não gosto da proposta de você tentar converter o outro. Ah, mas a, o pressuposto da minha religião é falar dela, ok, Para quem queira. Não tenta dizer a minha religião é certa e a tua é errada. Isso é muito feio, isso é muito pequeno, é muito mesquinho. E se a pessoa também não quer ter religião, isso não é um problema, gente. A pessoa ser agnóstica, ser ateia, é uma escolha individual absolutamente particular que ninguém tem o direito de legislar sobre isso. Os mestres não fazem isso. Nenhum mestre de nenhuma tradição se diz eu sou deste ou daquele. Eles se descobrem né, hindus, muçulmanos, eles se descobrem cristãos, mas a santidade, a perfeição que eles acessam, não vem do caminho só que eles trilhou, vem de uma coisa mais interna, profunda, verdadeira, que não tem a ver com essas, essas amarras e com essas limitações que a gente cria, não. Por que, que quando você começa a meditar, o Jones pergunta, uh, por que quando ele começa a meditar, ele começa a bocejar? Bom, a gente tem que entender que a meditação ela é um processo que passa pelo relaxamento, mas ela também é um processo hiperdinâmico A gente se confunde achando que meditação é para ficar relax. É, o zen, por exemplo, o mongepin gosta muito de dizer que a gente se engana muito de pensar que zen é ficar numa nice. Na verdade, o zen é dinâmico, é presença absoluta, é estar aqui agora. O Nosso corpo não está acostumado com esse processo que é a meditação. Então você começa a bocejar, talvez, sei lá, se você acredita nisso, pode ser algum, algum processo de troca de energia sutis, mas eu sou mais prático. Eu acho que antes disso, na verdade, é o seu corpo que não está acostumado. tá? Porque o nosso corpo ele está acostumado a relaxar e a observar paradinho né, as coisas só em um momento, quando a gente vai dormir. No resto, a gente está fazendo mil coisas. Né? A gente chega no absurdo de, ao conversar com um amigo, estar tá lá com o celular. A gente vai no cinema, está com o celular, ou está pensando em outra coisa, e está fazendo mil tarefas. Meditar é estar parado numa única tarefa. Então o corpo ele vai achar que é para dormir, e para isso existem antídotos. A gente ensina como a gente vence o cansaço e a fadiga que o ego impõe na gente, que é aquele lado seu que vai dizer assim, não, não medita não, é a preguiça. É a preguiça né falando, não, não precisa, não, que bobagem meditar, ai, vamos dormir, você está cansado, você teve uma semana agitada, existem antídotos para isso, né, para neutralizar essas múltiplas falas, e também, para criar uma disposição interna, todos eles passam pela observação e pra, por técnicas fisiológicas. Essa aqui é a coisa genial né, do yoga e das práticas do Raja Yoga, que elas vão, é, elas vão dinamizar a tua capacidade de atenção é, através da respiração, de exercícios práticos nisso, através de movimentos físicos que vão te disciplinando e te condicionando, e te recondicionando. Né? Porque a gente é muito condicionado, sim, é claro, desde que nasce, mas para o lado errado. Uh, Para lado errado, não, né? Nós temos múltiplos condicionamentos bons e ruins. Nossa, Fernando, você pergunta o que é o espiritismo para mim? O espiritismo para mim é o que ele deve ser para qualquer pessoa. Ele é mais um dos caminhos, uma doutrina muito nobre, muito verdadeira, muito bonita, que ajuda as pessoas a se encontrar, que ajuda as pessoas a se encaminhar, que ajuda as pessoas a se descobrirem e que, por outro lado, também, quando mal utilizado, ajuda as pessoas a se enganarem, a se desencaminharem, a se desorientarem. Agora, o que é o espiritismo na minha vida é uma pergunta completamente diferente, que é... Eu vim do Espiritismo, eu tenho toda uma base lá, mas o meu trabalho profissional e até o que eu tento divulgar com vocês enquanto filósofo e professor, falando de revolução de si, não tem a ver com religião ou com as minhas crenças pessoais. Eu trago muita coisa do Espiritismo, eu acredito pessoalmente em coisas do Espiritismo, mas eu questiono várias delas, sim, eu questiono porque eu estudei muito todas elas e algumas para mim, baseado dentro desses estudos, não fazem sentido outras fazem muito sentido, mas os meus horizontes, eles mudaram, não vou nem dizer que se expandiram, que aumentaram, que eu não, eu não tenho essa régua para dizer eu tô mais ou tô menos, isso é infantilismo, né, essa coisa, presta bem atenção nisso, essa coisa de tentar medir grandeza e evolução espiritual, é infantilidade do ego. Então, meus horizontes se modificaram. Eu descobri o Raja Yoga, eu descobri a Vedanta, eu descobri meus mestres, e isso me mostrou um caminho que não passava só pela teoria, ou só pela prática espírita, mas passava, passava sobretudo pela meditação. Porque dentro da meditação eu encontrei uma coisa que era a religiosa, atemporal, que dependia de eu encontrar o divino que eu estava procurando fora, eu poderia encontrar ele dentro. Olha que coisa estupenda. Eu, no meio das minhas crises, né, eu precisei ir para outro lado do mundo para descobrir isso. que O que eu estava procurando fora estava dentro. E agora eu levo outras pessoas para o lado, outro lado do mundo para dar essas aulas, dessas doutrinas e dessas tradições ali no loco Mas elas também descobrem coisas dentro quando viajam para viajam a Índia comigo, porque eu, é interessante perceber que a Índia é sempre uma viagem muito, muito íntima. Cada um tem uma experiência muito pessoal ali. Tem gente, inclusive, que odeia. Guilherme, eu tive uma experiência parecida com a sua, mas bem mais rasa. Cresci espírita e tive contato com o hinduísmo. Você teve conflitos de conceitos de ambas as doutrinas? O conflito ele é natural quando você compara um caminho com o outro. Hum. Eu vou contar aqui duas historinhas, né para dar um ensinamento que eu recebi. O primeiro é direto do meu mestre. Ele diz assim que Deus, o divino absoluto, ele é uma luz perfeita, tão forte, tão abundante, tão grande, que nós não poderíamos olhá-lo diretamente. Então, em sua divina misericórdia, ele coloca diante de si um cristal lapidado em milhões de faces, esse cristal refrata essa luz, fragmenta essa luz perfeita e o que chega a nós é um, é um desses fachos de luz. Quando nós percebemos esse facho de luz, que é muito nosso, muito íntimo, muito verdadeiro, nós nos encantamos com ele. Nós nos apegamos a ele e nós acreditamos que esse facho de luz é o único facho de luz possível, porque afinal ele é tão perfeito. Ele, ele me acalentou tanto, ele me cuidou tanto, ele me preencheu tanto quando eu estava no escuro. Mas eu esqueço que esse é só mais um dos fachos de luz. Esse facho de luz são minhas convicções pessoais, são minhas crenças religiosas, meus dogmas, que são bons para mim. Mas ele vai dizer assim, experimenta virar a sua cabeça só um pouquinho e você vai descobrir novos fachos de luz em matizes de cores completamente diferentes do seu mas tão luminosos, perfeitos e belos quanto o seu, e na medida em que você vai descobrindo esses fachos, você percebe que eles não são nada mais do que frações de uma grande luz que a gente tenta dar nomes, a gente tenta dar formas, mas para uma coisa que é inominável, sem nome, sem forma, que é o absoluto. É claro que o conflito, quando a gente faz comparação de religiões, acontece, mas aí o outro ensinamento é o seguinte, você tem que procurar a sua estrada. Conheça o começo de várias estradas, mas encontre aquela que é sua, aquele seu caminho: espiritismo, protestantismo, catolicismo. Encontre o seu caminho, aquele que te completa. Talvez ele seja a tradição que vem da tua família, talvez não. Mas quando você encontrar seu caminho, caminha ali, entra naquela estrada. Porque senão o que você vai fazer é: eu conheço essa estrada, eu conheço aquela estrada, eu conheço aquela estrada. Eu vou dar dou dez passos nela, volto, dou dez passos nela, volto e não chego no objetivo nunca. Um outro suami, um grande mestre, um mestre que eu tenho grande consideração e considero e é um dos meus mestres, que é um swami vivo, que é sua menina Malatmananda, diz assim, ficar procurando várias práticas espirituais e não se aprofundar nela é como tentar uh, cavar um poço para achar água, mas você não ser persistente nisso. Você cava três palmos e troca de poço. Cava três palmos, troca de poço. Cava três palmos, troca de poço. E, de repente, você não tem nem água e nem mais terreno, porque você só tem um terreno esburacado nossa mania de não insistir, de não ter disciplina, de não ter tenacidade convicção nas nossas práticas, elas nos deixam aturdidos, confusos, perdidos e não dão resultado verdadeiro. Mas o, a confusão inicial é necessária, desde que você fundamente em estudo verdadeiro, use de jnana, né jnana, desenvolva jnana através do que a gente chama de viveka, discernimento. Não é porque o negócio está escrito num livro que é verdade. Ué, o Mein Kampf do, do Hitler, é o, é o livro dele, é um livro, porque, tá, porque é livro, é verdade? Tem lá preconceito, tem lá incentivo a genocídio, a soberania de um único povo, é um livro. Não é verdadeiro. Então, tem a, a critério, use do crivo da razão. Viver quer é discriminar, mas aqui, discriminar, não tem a ver, essa palavra é uma das várias palavras que eu pervertida, né? Discriminar não tem a ver com é, maltratar uma outra pessoa, discriminar é fazer diferenciação. Isto sim, isto não, isso é verdadeiro, isso é falso, isso é claro, isso é escuro, isso é, isso é um mouse, isso é as costas, isso é as costas do mouse, é a parte de baixo, enfim, isso é discriminação, é saber separar os elementos. E, e se fundamentar, eu usei isso de dica para mim quando eu me aprofundei nos estudos védicos e nos estudos espíritas. Procura, e nos estudos budistas, eu sempre procuro a escritura, o texto mais original, mesmo que ele seja, especialmente se ele for o mais difícil. Eu quero saber como aquilo começou. Eu não estou muito no começo preocupado com o que é que os outros que vieram depois foram desdobrando ensinamentos ensinamento sobre aquilo. Então, se eu quero saber sobre o, o Yoga, eu vou ler Yoga Sutras. Se eu quero saber sobre os chakras, eu não vou ler Liedbeter, ou qualquer um desses livros sobre chakras que foram escritos sobre ocidentais. Eu vou ler o primeiro livro que foi escrito sobre chakras, que é o Sat Chakra Nirupana. Hum, você, quer ler, você quer saber sobre o Espiritismo? Leia o Pentateuco de Kardec primeiro. Uh, você quer saber sobre, sobre religião católica? Leia uma Bíblia católica e depois leia Santo Agostinho e Santo Tomás. Você quer saber sobre protestantismo? Leia a Bíblia de tradução evangélica, de alguma tradução que você queira. E aí depois leia os pensadores protestantes. Né? É, se aprofunde no que você está fazendo. E crie critério, estofo, dá trabalho, mas vale a pena. Ah, fala um pouco sobre depressão e suicídio, já falo já. Como ser filósofo ou cientista sem levar em conta os conceitos espiritualistas? Tá. Então, vamos, vamos fazer as perguntas aqui, vamos falar de, vamos falar primeiro sobre como ser filósofo. Bom, não existe antagonismo entre filosofia e crença pessoal, são categorias de saber distintas, mas que podem conversar entre si. A gente tem que lembrar que os primeiros filósofos, os grandes sábios, eles acreditavam em espiritualidade, né, Sócrates, o, o, o Platão, vocês, vocês vão ficar, o dia que vocês pegarem a República de Platão para ler, os espíritas, principalmente, vocês vão ver que o espiritismo está calcado em platonismo. É muito forte ali. Então, ou o Platão é um grande sensitivo, ah, ou, enfim, se você quer ser cético e achar que o espiritismo inventou tudo aquilo baseado no que o Platão escreveu, que o Platão pode ter inventado da cabeça dele também, acha o que, é que você quiser, mas que as coisas se comunicam, e eu não acho que sejam invenções, né? que as coisas se comunicam, elas se comunicam. E como ser filósofo e ser espiritualista, ora, a filosofia, ela é. Vamos explicar bem o que é filosofia. A filosofia é pensar o próprio pensar, pensar o pensamento, pensar a razão, desenvolver meios práticos de entender o mundo, por várias vias, né? A filosofia tem vários braços, ela tem lá a ética, ela tem a política, ela tem um braço metafísico, ela tem o braço da dialética, ela tem o braço da, sei lá, da retórica, menos. É... Enfim, tem várias, né? Da... Na epistemologia. A questão é, você vai desenvolvendo estofo para saber pensar o pensamento, para ter critério, para saber avaliar as coisas, as, as coisas de fora, isto sim, isto não, isto sim, isto não, e internamente. Dá muito trabalho, mas vale a pena. Você vai conhecendo o pensamento de outras pessoas, inclusive, e você vai se tornando bastante humilde com isso, porque você começa a perceber que todas aquelas ideias geniais que você teve para solucionar os problemas do mundo, alguém já teve e já explicou muito melhor que você muito antes de você nascer. E outras pessoas já contradizeram essas suas ideias geniais. Então, fim esse diálogo de reverência e de aprendizado com gênios da humanidade. Sejam do Ocidente, sejam do Oriente. No meu caso, eu foquei no Oriente. E aí, isso é... É Rosi, É Rosi ou Rose? É, casa... P.S. Rose... É, Rossi, desculpa. P.S. Rossi, acho que é, é um homem que perguntou isso. Desculpe. É, então, Rossi... É, isso casa perfeitamente, no caso das doutrinas orientais, casa perfeitamente com as minhas crenças filosóficas, porque tem ali lógica, tem embasamento, tem raciocínio, tem escrutinação racional, mas as filosofias orientais tem um ponto que a, a ocidental peca um pouco. Ela tem uma praxis, ela tem um meio prático e metodológico muito claro para você chegar a uma experiência autêntica, uma, o que você vai chamar de experiência espiritual, experiência mística, experiência consciencial, que não importa muito assim, se outras pessoas a, a acreditam. Mas você verifica aquilo. E está ali documentado, metodologicamente documentado, clarificado, explicado nos textos. Então, você tem um jeito de acessar aquilo que seja muito autêntico, muito profundo. Hum. Vamos falar um pouquinho sobre depressão e suicídio. Hum. Nossos tempos fraturados nos causam faltas e ausências. A depressão ela é uma deficiência quando nos seus graus mais profundos, ela é uma deficiência, inclusive, fisiológica. Falta vitaminas, minerais no cérebro que nos descompensam. Isso tem a ver com genética, isso tem a ver com alimentação, tem a ver com o modo de vida com estresse, tem a ver com aspectos espirituais, tem a ver com como você lida com as suas emoções, tem a ver como você como você lida com os seus traumas. Mas a depressão, como a gente entende hoje, que essa coqueluche, ela é um, um produto desses nossos tempos fraturados e fragmentados. Eu acredito, meu, eu penso que meu mestre tem a razão quando ele diz que onde quer que a sua atenção e a sua intenção estejam divididos, haverá sofrimento. Cada vez que você se divide, que você se parte, você se enfraquece. Nós somos um, nós somos uma unicidade. Pelo menos, verifique essa unicidade dentro de si. Você é o mundo em que você vive. O mundo que você vive está condicionado ao que você faz dele. Onde quer que repousa a sua atenção, a sua intenção, cria-se aí a sua realidade. Então, depressão é produto dessas várias coisas e, dentre elas, dessa falta de cuidado e de zelo que nós temos para conosco, desses traumas, desses abandonos. Mas ela requer muito cuidado para ser, para ser tratada. E assim também o desdobramento terrível dela, que é o suicídio. Que é uma falta de si mesmo, é uma falta de estar consigo, centrado em si, amando a si. E não se engane, é um problema do ego. O ego é o grande veneno que o yoga vai o yoga vai trabalhar. E veja, não é a noção de indivíduo. O ego não tem a ver com o ego freudiano, mas é a noção de ahamkara, a noção de asmita, essa autoafirmação né categórica. Eu, meu, eu, meu. Os três problemas que a gente trabalha nos nossos cursos, workshops, a gente ensina como lidar com eles, que são o, as três perversões do ego. né? O egoísmo, o egocentrismo e a egolatria. Egoísmo é eu quero tudo para mim, egocentrismo eu acho que tudo gira ao meu redor, e egolatria é o idolatro a minha própria personalidade. E a depressão e essas faltas é, são os extremos do, do outro lado da vaidade. Se por um lado eu me amo assoberbadamente, eu quero tudo para mim de uma forma que não condiz com a realidade, no caso da depressão, por vezes eu não tenho essa noção de onde estou eu. Meu ego, ele tá tão viciado, tão nublado, tão sofrido por faltas do que por faltas que não estão é, materialmente preenchidas, que que eu me esgoto de mim. Hum. Então, eu digo que a depressão ela tem que ser combatida por métodos combinados, sempre. Não é frescura, também não é uma, o caso de você se largar e se deixar ali. Então, procura ajuda profissional, ao mesmo tempo que procure ajuda espiritual, procure ajuda de famílias e fam, familiar Famílias. É, ah. é, são os fami... Desculpa, fiquei no famílias aqui, familiares do milho. É, procure ajuda de familiares e de amigos, se cerca de gente que te quer bem. Procure práticas físicas. Olha, eu vou dizer assim, boa parte das faltas e fragmentações, inclusive das melancolias que a gente chama de depressão, e às vezes nem são, tem a ver com quão mal a gente leva a nossa vida. Reveja seus modos de se alimentar. O que que você tem comido? A Ayurveda, né, a grande ciência medicinal, onde Ana fala muito disso, é a medicina tradicional chinesa. Vamos dizer que teu humor tem a ver e corresponde diretamente com aquilo que você come. Veja o quanto você dá de tempo para parar... Silenciar, respirar e observar. Faça atividades físicas. O próprio Jung, gente, é, para conseguir dar conta dessas, dessas quantidades de pensamento, de estresse de compressão mental, ele se engajava em atividades físicas profundas. Não tem a ver com academia, não. É atividade criativa. Isso funciona muito. Se engaja em uma atividade criativa. O Jung construía casas de madeira. Olha que loucura. Então vai plantar, vai, vai entrar em contato com a terra, vai fazer alguma coisa que mexa com você. Dentro das tradições de karma e yoga, atividades valorosas que cultivam uma atitude digna internamente e que vão transformando a gente. Então hoje é só isso que eu falo sobre depressão. Mas a gente trabalha esses conceitos, eu vou ficar martelando isso porque é onde a gente tem condição de trabalhar mais, né? Eu conhecendo vocês, não num hangout, não dá para eu trabalhar os métodos de solução do sofrimento aqui mas nos workshops, nas minhas aulas, nas minhas palestras, a gente trabalha isso tudo. E a gente vai começar a fazer as aulas online, nós estamos já desenvolvendo os produtos, eu falei no último Hangout que a gente estava achando a plataforma, aparentemente nós achamos, vamos ver se ela funciona direitinho para os primeiros cursos a gente fazer aí. E eu faço questão de que os preços sejam acessíveis para que vocês possam participar, sabe? Porque é... é... É necessário que a gente se comunique e engaje né? Esse é meu trabalho, aqui eu deixo bem claro que não tem a ver com a minha religião, não tem a ver necessariamente com a né, minha profissão de fé, por assim dizer. Esse é meu trabalho como pesquisador de meditação, como professor de meditação, de yoga. Eu sou né, qualificado como professor de yoga também, tenho formação como instrutor de yoga por alguns institutos, enfim. E como filósofo também. Hum, eu quero deixar bem claro isso para não dizerem que eu estou ganhando dinheiro com religião. Enfim, é isso que eu faço. Estão hum, me perguntando se eu ainda vejo espíritos. Hum, eu vou colocar que essa pergunta não é importante. Porque são as minhas experiências. E se de alguma forma as minhas experiências ajudam ou beneficiam outras pessoas, ótimo. Se elas me ajudam e me beneficiam, ótimo também. Se elas são só distrações e fenômenos, não vale a pena nem serem ditas. O que eu vivo de experiência espiritual, sejam essas ostensivas ou não, que valem a pena ser comunicadas, vocês vão saber. Acho que deu para entender a resposta implícita aí, mas eu quero que vocês fixem nisso. Não se preocupem com o fenômeno. O fenômeno não é importante. O fenômeno mediúnico ou o fenômeno espiritual, às vezes ele é confundido com histeria, gente. Então, assim, já teve um monte de gente nos meus vídeos que escreveu assim, aquele lá da Chapecoense, teve um rapaz que escreveu assim, você é doente, sabe disso, o James Randi te mandou um abraço, porque você é esquizofrênico. Olha, se eu sou ou não, acho que aqui não é o que... a questão. A questão é por que você se incomoda tanto com o que eu acredito, com o que eu vivo, com o que eu faço, a ponto de querer me criticar e me combater. E, por outro lado, por que você se acredita no que eu faço depende da minha experiência para realizar em você as transformações que você precisa. Eu sei das minhas verdades e comecei a saber dela a duras penas, né? Para compartilhar um negócio com vocês, quando eu tava na crise antes da Índia, eu fui procurar neurologistas e fiz exames porque eu achava que eu era mesmo doido e quando não deu nada, nossa, tem alguma coisa a mais aí que eu preciso investigar. Mas eu não fiquei acreditando só no que me diziam só porque os resultados batiam, não, gente. Eu precisei e preciso até hoje de investigação profunda. Quem trabalha comigo, quem tá junto comigo lá na Irmandade... Quem quiser saber sobre isso, depois pergunta para as meninas. Quem responde as mensagens no, no Facebook são elas, tá? Então, não fiquem bravos de eu não responder, eu só não dou conta. É, então, quer, quer saber da irmandade, pergunta lá para as meninas, que é onde a gente tem essas conversas gratuitas com as pessoas e, tal, e faz esse nosso trabalho voluntário. Então, mesmo quem trabalha comigo lá sabe o quanto eu sou cético, o quanto eu sou criterioso, o quanto eu sou duro comigo, o quanto eu acreditar em qualquer experiência, porque, para mim, o que não importa, não importa o fenômeno. Eu digo o seguinte, qualquer prática espiritual Tem que transformar a mente de quem pratica Meu mestre vai dizer que Toda prática espiritual tem que transcender ao momento da própria prática Ou seja, não adianta meditar Ficar maravilhoso ali naqueles minutos E depois você levantou dali, você xinga a primeira pessoa que passa por você Se ela não modificar o seu modo de ser, pensar e agir Está falhando hum, Guilherme, vira um grande... Guilherme, haverá uma grande transformação do sistema econômico, político, financeiro nessa transição planetária? Você sabe dizer como será? Ninguém sabe, viu? E até hoje eu peguei, falando aí, já que vocês estão frisando as questões espíritas, né, de transição planetária, no livro dos médiuns, o, o espírito em verdade responde assim, um espírito sério, então aqui, por favor, aqui na espírita, suspende aqui um pouquinho a sua, a sua crença, sei lá, mas falando de Pentateuco, eu li hoje esse trecho, foi muito interessante, Lafayette, veio bem a calhar. Qualquer espírito sério não vai dar data, não vai dar como, não vai dar modos, porque as variáveis são infinitas e porque a gente também tem que viver. É claro que o mundo e a economia estão mudando. E eu não preciso ser espiritualista, nem espírita, nem hindu, nem yoga, nem ateu, nem agnóstico, para ver isso. O mundo está em constante, ininterrupta, transformação. Isso é ensinamento de Buda, isso é ensinamento do sangue, que é a escola que eu também estudo, que é a escola filosófica da Índia, que fundamentou a base para quase todos os sistemas filosóficos de lá, isso é coisa do Vedanta, tudo se transforma na impermanência. A questão é que agora essas transformações estão mais evidentes e mais aceleradas. E, e assim, Lafayette, falando aqui como cidadão, como filósofo, como ser humano, sim, as coisas estão em transformação, mas elas só vão fazer bem para nós na medida em que nós nos engajemos positivamente nelas, e vejamos meios práticos não só de mudar a política, mas de mudar nós mesmos. Eu sou convicto nessa crença de que não existe re revolução possível, bem sucedida, que não seja a revolução de si. Toda revolução que seja extrínseca vai ter um preço muito alto em vidas humanas, vai ter um preço muito alto em tempo, em, em violência, vai ter um preço muito alto a se pagar porque ela é uma coisa que vem de fora para dentro e tem muitos defeitos. Agora, aquele ser humano que é capaz de reformar e revolucionar a si mesmo, esse sim transforma seu meio. Então, antes de querer discutir se você é petralha ou se é coxinha, se você apoia esse ou aquele político, se você quer mandar tudo para o espaço, transforme-se a si mesmo. Antes de dar uma resposta grosseira para outra pessoa, lembre-se, uma vez eu discuti com um amigo sobre isso, ele ah, falou, você tem que lembrar que quem é, o cidadão de bem, que é de direita ou de esquerda, os dois querem o bem para o país. Ah, não querem, não. Gente, a esquerda não tem o monopólio das virtudes, nem a direita. E, aliás, essa polarização de direita e esquerda são estúpidas. Se você não é capaz de ser um ser humano digno para si e para os seus em volta, não espere que a política vai melhorar o seu mundo, não. Isso é infantilismo. Isso é infantilismo do ego, pelo amor de Deus. Essa é uma opinião a qual eu adiro... Indispensavelmente. Eu não acredito que as as transformações, as revoluções que nós precisamos enquanto sociedades vão vir de qualquer político, vão vir de qualquer instituto ou de qualquer força que venha de fora. Eu sou radicalmente contra messianismos. Eu acho que os mestres já deram suas mensagens, já deram tudo o que nós precisávamos. E se vocês forem ver, né mesmo Jesus, a mensagem dele não era uma novidade. O que ele ensinava de bom estava na tradição judaica dele, na, na versão boa da tradição judaica. Ele fala isso. Eu não vim desfazer as leis, mas faz, vim fazer com que elas fossem cumpridas. É a mesma coisa vem dos outros mestres, dos outros sábios, Sócrates, Platão, Aristóteles. Ah, e um contradizia o outro, mas eles queriam o bem. né? Todos eles viam o bem-estar da vida. né? Eu, eu sei que se algum filósofo de verdade, né, algum filósofo formado, filósofo, estiver ouvindo isso, vai falar, ah, você está fazendo um reducionismo. Não é bem um reducionismo, mas é uma análise generalizada, tentando ver, olha, o ser humano quer viver bem. E a exceção dos sociopatas, aqueles que não conseguem perceber o outro, não veem a legitimidade do outro, a gente quer que os outros também vivam bem. Com as nossas falhas, nossos egoísmos, nossos demônios internos, por assim dizer, a gente quer o bem de todos, porque a gente, se tem um mínimo de inteligência, sabe que se eu me beneficio beneficiando o outro, se todo mundo está feliz, a felicidade é melhor. Né? O Buda fala isso, que felicidade nunca diminui como é compartilhada. Da mesma forma que uma vela não perde a qualidade da luminosidade da sua chama se ela acende outras milhares de velas. Então, o planeta está mudando, a economia está mudando, mas mude você também. Mude essa necessidade compulsiva de ter, de querer ser para o outro. Essa noção de eu e de meu, eu acho isso fundamental. Vencendo essas noções de eu tenho que ficar preso e viver para trabalhar, ao invés de trabalhar para viver. Essas contestações começam com pequenas mudanças que depois vão crescendo. Gandhis não brotam do chão. Nem Martins Luther King, nem Desmond Tutus, nem Madres Terezas. Eles não vêm do espaço. Eles são construídos a partir de um esforço muito radical que eles fizeram para se tornar pessoas tão luminosas, tão, tão luminosas, que são como faróis que nos guiam ou como naquela no símbolo do na pictografia do chamata, né? Depois que o monge atinge a iluminação, ele volta com a tochazinha na mão dele para distribuir para os outros. Depois qualquer dia a gente fala sobre essa essa imagem de chamata. Eu vou colocar até aqui no Hangout. chamata se escreve S H A M A T A ou T H A. É a prática de descompressão de meditação budista. Eu utilizo, eu ensino ela num, num dos cursos que eu dou. E tem um modelo, né, um motivo de meditação, lá no Google. Se você colocar no Google, você vai ver. É muito legal a explicação assim, em desenho, em desenho né, sobre isso. Eu explico para vocês outra hora. Quando estiver lá na, na nossa biblioteca, que eu já mostrei para vocês lá no YouTube, no Facebook, é, eu tenho um, uma versão do desenho do Shamata pintado pelos monges, que eu trouxe da Índia e vocês podem ver. Você crê que toda essa confusão que estamos passando tem algum sentido? Você acha que toda essa guerra de poder hum, é essencialmente o poder do ego? Eu acho que sim, é o ego das pessoas pervertidas, são os cleixas, né, os impedimentos, são os sofrimentos. É, o primeiro sofrimento, é, é, é o, o yoga vai dizer que são cinco as causas do nosso sofrimento. A ignorância, o ego, a possessividade ou o apego, né, a repulsa ou o ódio, a exclusão e o medo da morte. Bom, raga, né, esse apego, essa ganância gera compulsões. Pensa bem, gente, esses políticos, eles perderam a mão. É, todos eles. A quantidade de coisas que foram roubadas. Quem que, quem que vive com uma coisa dessa? Não, não tem como gastar esse dinheiro em uma geração inteira. E não tem luxos que precisam. É a coisa né, do, do bilionário excêntrico. Ele tenta projetar essa falta, essa ausência que todos nós temos, são os nossas nossos desejos, eu vou falar disso num curso online sobre os nossos desejos essenciais, os chartas, como eles funcionam. A psicologia dos nossos desejos de acordo com o yoga. Todos nós temos faltas. No fim das contas essas faltas são por um algo a mais que os yogis vão usar dizer que é por uma iluminação, por uma plenitude. A gente chama isso, vamos reduzir, simplificar, de felicidade. Só que tem gente que pensa que essa felicidade está no sexo, outras no dinheiro, outra numa constituição de família. A questão é, quanto é que eu perco a mão com essas coisas, né? Hum. Se, eu, se eu acho que está que, que tá no dinheiro, chega uma hora que eu percebo que não está ali, eu fico como um drogado. Quanto mais eu consumo, mais eu quero. mas eu quero e aí já não tem mais o que comprar, o que fazer com aquilo. Eu creio que essa confusão toda que estamos passando tem o sentido que nós demos para ela, viu, Ilana? É... Eu não acredito que a vida tenha lições prontas, não. Hum, eu acho que o aluno é que se prepara e se predispõe para aprender aquilo que de melhor ele tiver condições para aprender. Mas dizer assim, ai, todas as coisas que você está passando tem um, tem um porquê, uma causa, isso é determinismo, é dizer que a gente não tem livre-arbítrio. Nós temos sim uma qualidade, tem coisas que são determinadas, tem coisas em que a gente é livre, e a gente tem que trabalhar com essas poucas coisas que a gente tem a liberdade. Então, vão ter sentidos para o bem ou para o mal, dependendo de como a gente agir em cima delas. Desesperar com isso não tem porquê. E tem aquele ensinamento muito legal do Meixo Sama, lá da Igreja Messiânica, que é lindo, e o Satya Sai Baba fala a mesma coisa, que o que nós temos agora não é mais trevas, é mais luz. Na medida em que incide mais luz sobre o mundo, nessa transformação, vamos chamar essa luz de uma luz espiritual, de uma transição planetária, de um, uma mudança do planeta, mas você pode chamar essa luz simplesmente de lucidez. As pessoas estão tendo mais acesso ao conhecimento, estão tendo mais acesso à informação, coisa que não tinham antes. Então, onde se joga mais lucidez, mais luz. A sujeira que antes ficava escura, ficava oculta no escuro, aparece. E agora o que a gente tem que fazer é resolvê-las. Não fique triste por estar indo tanto político para a cadeia. O Brasil foi pautado no poder, dos, no poder das famílias, das oligarquias, pela primeira vez nós estamos vendo gente ruim indo para a cadeia. Tem seus erros, tem seus exageros, tem gente que, que merecia ser punida e não está sendo, mas vamos perceber que a mudança está acontecendo. Nesse sentido, se você tem o que fazer com a sua indignação, indigne-se. Se não, medita e, e participe da sua transformação interna e não culpe os outros, não culpe os políticos pelos seus problemas, não. Como ter paz com os seus erros? Ethel ou Ethel? Bonito nome. É Ethel ou é Ethel? É simples. Simples de entender, difícil de fazer, porque nós nos apegamos. Uma vez eu falei o seguinte, dá muito mais trabalho ser neurótico do que ser, do que ser pleno e pacífico. Porque a gente cria mil desculpas, a gente perde tempo, perde hora de trabalho, procrastina, desenvolvendo meios de, de nos reduzirmos, de, de, de justificar nossas raivas, de justificar nossos ódios. Dá muito trabalho isso. E a terapia Frozen, do Let It Go, é bem mais fácil, mas a gente é pegado. Como ter paz com seus erros? Lembrando que todos erram e que o erro é parte do processo da natureza. A evolução é isso, não é? É erro e acerto? Ela vai testando, testando, testando e uma hora dá certo. A frase clichê, né? O Thomas Edison, quando disseram lá que ah, ele errou 200, 200 vezes antes de criar a lâmpada, ele falou, não, não, eu descobri 200 formas de não criar a lâmpada, até a hora que eu acertei. Então... Como ter paz com seus erros, tenta aprender com eles. E se eles não te ensinarem nada, deixa eles passarem, está no passado, não dá para fazer nada. Sua filha tentou suicídio, tem 14 anos. Leva ela para o centro, mas procura ajuda profissional, leva ela num terapeuta, cerca ela dos amigos, coloca ela para fazer atividade física. E desculpa, Carla, mãe. Com 14 anos não tem muito querer, não. Mora na sua casa, segue as suas regras, é, come a comida que você oferece, disciplina. Leva no, no terapeuta, no psiquiatra, leva no centro, dinamiza as coisas, faz como eu falei em relação à depressão, mas tem um pouco de pulso firme também. É, procure as ajudas das pessoas competentes, mas é, lembre-a de que ela não tem esses quereres, não. Leva a sério essa história dela, ela tá mal desse jeito, leva ela no profissional. Procura, ajuda, cerca ela de pessoas queridas, põe ela para fazer atividade física, com as mãos, coisas criativas, e faz ela se interessar pela vida, a vida é bonita, é boa. Tem mais de hormônio quando se tem 14 anos do que de, do que de depressão mesmo. E tenta ver também, Carla, o quanto de exemplo de felicidade, de autocontrole, de equilíbrio você é para ela. Maria, você falou assim, bom, se tudo que penso e falo alguém já fez ou pensou antes, daí a necessidade de sermos nós mesmos em nossos pensamentos, talvez disso saia alguma coisa original, se é que entendi. Não, quando eu falei disso, eu falei em relação a essas nossas ideias egocêntricas de salvar o mundo, sabe, e a solução é essa. Não é que não surjam ideias novas e originais, surgem, mas a questão é, quando a gente aprende filosofia, isso nos ensina humildade, você começa a descobrir que muita coisa já foi dita, muita coisa já foi pensada. Hum? A questão é, quando vem um novo mestre, quando vem uma nova escola, quando vem uma nova pessoa, o que, o que se muda não é o ensinamento, muda-se a linguagem. Porque a linguagem ajuda que a mensagem seja reciclada, retransmitida, reutilizada. E disso surgem coisas novas, coisas boas, coisas pulsantes, coisas luminosas, coisas maravilhosas. Então, ouse pensar, não entrem... Ah, se todo mundo já pensou, também não tem sentido. Não, tem todo sentido. Mas... Confronta as suas ideias com quem já... Com quem pensa diferente. Dói? Dói você começar a ler um filósofo que pensa em criticar, por exemplo, tudo aquilo em que você confortavelmente acredita. Mas você começa a criar argumentos. Porque se você não tem condição e coragem de criar argumentos, talvez sua crença seja frágil. Falha e ególatra. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Chico Xavier era uma das reencarnações de Chico Xavier, com o Kardec, das... Olha... É, que a Tinha Carmargo pouco importa quem é a reencarnação de, de quem. Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido essa nossa discussão sobre quem foi quem. Revista Caras do plano espiritual, o que, que é isso? O que, que isso muda? Pensa um pouco, vamos raciocinar, o que muda na sua vida, na sua prática, na sua realização espiritual, saber dessas grandes fofocas espirituais? Se você é evangélico, ah, o apocalipse está para acontecer, isso está dito. Ah, é? Você está transformando tua vida para se preparar para ele? Não, então esquece que ele está para acontecer. E se está para acontecer, os cristãos falam isso, os católicos falam isso, desde o ano 500 depois de Cristo. Já começava, ah, quando chegar a 500 vai acontecer o fim do mundo. Ah, transição planetária. Ah, fulano é a encarnação de Beltrano. Ah, fulano veio para transformar e para fazer a mensagem de, de outro grande mestre ser retransmitida. Isso é tudo bobagem. Por que, que é bobagem? Não porque a mensagem seja mentirosa. Não. Eu sou uma das pessoas, de verdade, eu, o Chico Xavier é uma das pessoas que eu tenho como maior exemplo no Brasil. Eu, eu tenho o maior carinho pelo Chico. Eu respeito muito a obra de Kardec, mas saber se um foi o outro, o outro foi o um. E se acredita em reencarnação também não faz a menor diferença. Como é que você aplica a mensagem de cada um deles? É isso que muda. Mas dessas fofocas espirituais, de qualquer tradição que seja, é uma desculpa safada que nós, nosso ego nos dá para a gente ficar discutindo verborragicamente sobre teoria, blá 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 blá, 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 blá com monóculo. E não transformando o nosso caráter. Não transformando nossa consciência. Não nos transformando. Eu vou começar a bater mais contundentemente em cima disso. Até por conta daquela história babaca que criaram de, eu de, de dizer que eu sou a reencarnação do Emmanuel. Já falei que não sou. Mas mesmo que se fosse, que, e daí? Não estou bravo com você, quietinha, quietinha Camargo. Eu só estou é, dando ênfase na resposta. Isso não transforma. Isso não muda. Não muda, não melhora, não faz com que você se torne um bom seguidor, seguidora do que o Chico ensinou, do que o Cadec ensinou, do que Jesus ensinou. Então esquece as conversas espirituais. Sabe? É essa história. Ai, é, é, Judas Iscariotes foi Joanadá que foi. Você estava lá, você participou da história, não modificou sua vida em nada. Saber da reencarnação, para quem acredita, e não é preciso acreditar em nada quem acredita, sente-se confortável com essa crença, eu pessoalmente não importa se eu acredito ou não isso é que é a coisa, né eu acredito, mas e daí? é, é um consolo para acreditar que a vida tem uma continuidade não é um processo finito é, mas ficar tentando saber quem é quem isso é infantilismo do ego a sociedade exige algo de nós nos frustra Trabalho estressante, estudo, família, ego, requer que sejamos reconhecidos. Importantes. Como é difícil ter paz quando a vida exige, exige sempre algo de nós. Paulo, essa é a grande genialidade das escolas místicas. Todas elas. A mística islâmica é o sufí, a mística judaica é a cabala, a mística hindu é o Yoga, ou o Vedanta, ou, né? a Índia tem uma, uma gama boa de, de, de escolas místicas. O que, que é a mística? É aquele caminho para olhar para dentro. Ó, De novo aqui, ó, mandar de novo. Ah, o que é aqui? Desculpe, Platão era uma das encarnações do Chico, isso é uma pergunta? Não importa, gente. Nossa! Não, pelo amor de Deus. Até. E olha, vou te falar em o discurso do Platão era completamente diferente. Por que, que alguém tem que ser a encarnação de alguém? Está parecendo o hindu ortodoxo, né? Porque o hinduísmo ortodoxo, ele é. <risos> ele, é ele é bem.. É... Dogmático e folclórico assim, né? Então, a pessoa para ser alguém extraordinário tem que ser a encarnação de algum Deus. O ele tem que ser a encarnação de Cheixa, serpente do universo. A, sei lá, o Viassa tem que ser a encarnação de não sei quem. Todo mundo é a encarnação de alguém, para. Paulo, sua pergunta é extremamente interessante. O que de bom essas escolas nos deram foi um caminho de saída. Dizendo assim, é, o mundo te exige, é, o mundo te fragmenta, é, as pessoas te fazem entrar nesse mundo, nesse processo compulsivo. Sabe o que você pode fazer? Dizer não. E essa atitude do dizer não passa por diversas categorias. Dizer não não precisa rasgar a roupa e sair por aí como um ermitão cético. Dizer não pode ser... Mudar e criar outros hábitos de trabalho, outra rotina de trabalho. Ah, mas eu tenho que sustentar minha família. Mas se você pensar com inteligência, você consegue modificar seu meio. Dá trabalho, ninguém está dizendo que é fácil. Mas é possível. As pessoas te exigem é começar, inclusive, a mudar esse critério. Porque a sociedade sempre vai usar réguas muito maldosas para fazer suas exigências e seus julgamentos em relação a nós. Sempre. Mas a questão toda é... É correto, é coerente. Essa sociedade que me exige, faz o mesmo que ela exige de mim. As místicas de todos os caminhos vão dizer, diga não. Para de entrar nesse processo compulsivo de viver para fora, para fora, para fora. Eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso usar essa, essa e essa máscara. Seja autêntico, seja você mesmo, mas para ser você mesmo você tem que saber quem você é. Para isso, as práticas contemplativas, que são ferramenta científica, contundente, potente para o autoconhecimento, para a burilação, né, a lapidação da consciência, para o aprimoramento do ser, para o polimento desse ser luminoso que tem que aparecer aí, independente de qualquer crença. A busca da paz ou do autoconhecimento sempre vem com a renúncia sobre algo. Acredito que o ponto de partida seja por aí. Exemplo do Santo Agostinho. Hendrix, verdade. primeira coisa que a gente tem que renunciar são os antigos apegos, os antigos dogmas, os antigos vícios, e dá trabalho. A renúncia não tem nada a ver com com abrir mão, com, com ser algo forçoso. É, tem um ensinamento que as pessoas adoram perverter, que meu, meu meu mestre deu, que é assim, não se pode abrir mão daquilo que te faz falta. Ou seja, você não consegue deixar ir embora aquilo que você ainda está pegado Renúncia de verdade é... Eu deixo, eu deixo ir embora, eu abro mão, porque eu tenho algo muito mais precioso no seu lugar. Outra coisa que ele ensina é: você nunca retira de si ou de alguém algo se você não tiver algo muito melhor para pôr de volta para pôr no lugar. Então, se você renuncia a algo pela por esse processo de autoconhecimento, é porque você está vislumbrando e saboreando algo muito melhor. Não é uma coisa violenta contra si, não é uma coisa cruel. Você vai abrindo, se abdicando das coisas na medida em que toma consciência de que elas não lhe fazem mais sentido. Encher a cara, se entupir de carne, uh, o que quer que, que seja, jogar, é, trair seu parceiro ou seu parceiro. O que, que que seja, gente? Você vai abrindo mão dos maus hábitos de falar mal dos outros, de pensar mal dos outros, de pensar mal de si, de falar mal de si. Na medida em que você vai se tornando consciente, daí a importância de ter Todas as práticas espirituais falarem de lucidez plena. Plena. Tudo eu uso o critério da lucidez. Bom, estão me falando que Fulano é reencarnação de ciclano? Vamos usar do critério da lucidez. O que isso muda na minha vida? Nada? As, as variáveis são infinitas. São. É. Ultimamente. Hum. É, exatamente, Valéria. O momento que estamos passando representa exatamente o que temos em cada um de nós. Exato. A vida que você vive é projeção do que você faz consigo. Inclusive, quando perguntavam para o Buda, né? Mestre, o que acontece na vida após a morte? Existe vida após a morte? Ele ficava em silêncio. E uma das vezes ele respondeu, ou os discípulos dele responderam algo como, não importa, porque o que quer que venha a acontecer será a projeção exata do que você está fazendo consigo já. Já. Gente, eu acho o seguinte, Márcio, eu não acho que a globalização seja de todo ruim. Para de a gente achar as coisas como absoluto, tá? Isso é coisa da, da, da discriminação também, essa coisa de polarizar. Isso é bom, isso é mal. As coisas são mais cinzas, gente. Tem, tem seus nossa, que horrível, tem seus tons de cinza. Olha olha o que, que um livro ruim fez com um conceito interessante. Mas é, nada é, é claro e escuro. A globalização tem seus benefícios. Gente, nós estamos conversando assim agora graças a ela, essa diminuição das distâncias. A questão é, na medida em que a tecnologia, as facilidades tecnológicas aumentam, será que está também aumentando nosso caráter? Será que está aumentando nossa condição moral, nossa condição ética? Será que está aumentando nossa empatia, nossa, nosso sentimento de, de fraternidade com o outro? Será que está aumentando uh, nosso cuidado com o planeta, com os seres vivos, com os animais, com as plantas, com, com os minerais? Hum. Então, é isso. O Chico, eu não acho que o Chico foi enganado. Eu acho que o Chico era alguém mais sábio do que as pessoas se dão conta, muito mais. E... Só que as pessoas ficam tentando achar profecia em volta do que ele falava. né? Tem muita coisa que dizem, colocam na boca do Chico, o Chico nunca disse. E pelo menos não nos livros. Aí você vai dizer, ah, mas ele disse para mim, eu era muito próximo dele. Tá bom, ele disse para você, numa sala fechada, guarda para você. Se não vai melhorar a vida das pessoas diretamente, guarda aí para você. Isso vai, vai de, um, em relação a qualquer ensinamento espiritual, ensinamento de verdade. As pessoas. Você não tem que introjetar suas verdades, igual ela, abaixo de ninguém. Isso é muito feio. Então eu acho que a globalização tem lá seus lados bons seus lados ruins. A gente tem que se tornar consciente e eu acho que vem de encontro com aquilo que eu falei viu Márcio é que não há não é mais trevas é tá vendo mais luz só que uh, até o momento da gente conseguir clarificar nossas ideias e nossas condições ao meio dessas mudanças e a gente ter condição e compaixão de compartilhar o que de bom nós temos e construímos com o outro vai levar tempo é Vitor meus mentores meus mestres meu mestre meu Sadhguru Todos eles me ajudam demais. Como eu disse no começo do vídeo, eu não tenho nada de bom que seja meu. Tudo que eu tenho de bom, eu devo a eles. Tudo de bom que eu estou construindo em termos de caráter, de ensinamento, de aprendizado, eu devo aos meus mestres. Tudo que eu sou é ainda um buscador tentando com muita dificuldade, com muita vontade, muito empenho, se tornar hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu fui hoje, tentando realizar em mim a revolução de si que eu ensino para vocês. Tudo que eu tenho de bom eu devo esses mestres. Tudo, tudo, tudo. É... O que é de perfeito e luminoso que eu transmito para vocês vem de gente que, é, que é atingir o que eu vejo como perfeição e iluminação. Pessoal, já foi mais de uma hora. Eu vou tentar responder mais algumas perguntas aqui, ó, mais essas últimas, para a gente encerrar, porque né, uma hora de vídeo já. E aí eu vou passar uns recadinhos. E aí a gente se encontra no próximo Hangout. Pode ser? É... Deixa eu olhar aqui as perguntas, que eu fui clicando um monte de coisa do mão. Ah, e pode me chamar de Gui mesmo, não tem problema não, viu? Eu gosto. O Guilherme é quando é sério, pode me chamar de Guilherme também, não ligo. Eu já falei no outro vídeo. <risos> Sua lucidez é invejável. Posso falar? Ah, Ilana, quem me dera, lucidez invejável é a dos mestres. Invejável não, desejável. Desejável. Lucidez é essa vontade, esse empenho de estar ali presente de analisar as coisas, não como eu gostaria que elas fossem, como me contam que elas deveriam ser, como eu gostaria que elas poderiam ter sido, mas como elas são. Eu tento usar um filtro muito rigoroso para ver as coisas no máximo de clareza do que elas são não do que eu gostaria que elas fossem. Obrigado por comentar minha pergunta, tu disse tudo aquilo que busco e que renunciei. Ah, que bom, Hendrix, eu fico feliz. Isso aqui não é um trabalho de uma pessoa só. Isso aqui é a busca de várias pessoas juntas, tentando encontrar o caminho para si mesmos. Digo assim que, sendo, tirando os iluminados, não somos todos buscadores sinceros, tateando no escuro, tentando encontrar a luz. Só que sozinhos a gente tropeça, cai e se machuca. De mãos dadas a gente tem mais segurança para caminhar e na certeza e na entrega a grandes escolas de sabedoria, a tradições de sabedoria, a mestres de sabedoria, a gente anda com mais convicção, mais força, mais clareza e mais certeza. Quer fazer os cursos da Palas? Gente, eu tenho a honra de dizer que eu sou voluntário nessa ONG maravilhosa que contribui com os projetos sociais sérios de várias outras organizações. Que são a grande. Eles são os responsáveis por trazer o Dalai Lama para o Brasil desde a primeira vez, o Lawrence Freeman, gente muito séria, que não, não é associada a nenhuma tradição espiritual, eles respeitam todas e a, o objetivo deles é criar meios de lucidez espiritual, de comunicação e de interação mais ética, e harmônica e pacífica entre as pessoas. É então, uma grande escola de conhecimento, de espiritualidade, de filosofia, genial, com quase com mais de 40 anos, acho de, de tradição e com pessoas geniais ali à frente daquele trabalho. Então dê uma olhada na programação dos cursos deles, são interessantes, tem palestras gratuitas lá, além dos cursos, porque o valor dos cursos eles sempre revertem quando não são professores convidados, né? Eles sempre revertem para os projetos sociais deles. Vai ter curso agora que eu ajudei a promover lá, a organizar, promover, não, né, mas a viabilizar um curso sobre sufismo, que é a mística islâmica com uma professora genial que eu adoro, que é a Bia Machado foi minha professora lá na USP, tem os cursos da professora Lia, que, nossa, são, são bálsamos de, de conhecimento. Então, você quer conhecer a Palas, vai lá. Bom, pessoal, as perguntas que vieram depois, é, me desculpa, não deu tempo de responder, depois eu falo sobre as outras coisas que vocês postaram aqui e podemos falar sobre assuntos relacionados às pessoas que foram, que se foram. Tenho muitas dúvidas, meu irmão faleceu no ano passado e sinto muita falta dele. Poxa, eu não sei seu nome, Toque Mágico, com Adai. É, mas eu sei que saudade é legítima, toda perda é legítima, não importa a sua crença ou falta dela. Então, direciona para ele o amor pulsante que vem daqui, nessa respiração consciente, direciona o amor profundo que você tem por ele, e ao invés de uma saudade dolorosa, é, vem uma saudade gostosa. Vamos falar sobre isso, sim, no próximo vídeo. Elaborem suas perguntas e a gente responde. Eu só pediria que vocês não fossem tão é, enfáticos em relação a, a essa ou aquela doutrina. Eu vou responder, claro, não tem problema. Pergunte perguntem o que vocês quiserem. O okay? que eu não achar legal de responder aqui, a gente deixa para responder depois. Mas eu gostei da, da, da sua, do seu apontamento. Toque mágico com, daí, com a Daí porque é algo importante a gente falar sobre sobre perda, sobre a dignidade e o valor do luto, sobre se preparar para viver e para morrer bem. Enfim, Bora comer uma empada? É, <risos> Pessoal, até o nosso próximo encontro. Foi um prazer, uma alegria e uma satisfação imensa e uma honra poder conversar com vocês. De verdade, de coração, vocês me ensinam muito. E nós crescemos muito juntos. O conhecimento verdadeiro é aquele que transforma e é aquele que é compartilhado. Que nós possamos espalhar isso. Então, se você pode, se você quer, espalha esse canal, esse, a nossa página no Facebook, uh, esses vídeos nossos do canal, curte a nossa página, se inscreve aqui no canal, divulga para seus amigos, não fazendo proselitismo e nem pregação, tá eu não sou o dono da verdade, nem quero ser, nem tenho condição disso, ninguém tem mas se faz bem para você vamos compartilhar coisas boas valem a pena de serem compartilhadas boa noite meus amigos até nosso próximo encontro Fiquem em paz não acerte ah e para a gente terminar se nem vocês ainda não desligaram vamos só encerrar com um mantra é, que eu gosto muito é, é, que Evoca a bem-aventurança para todos os seres. E é isso que eu quero que nós tenhamos agora. Ah, abundância, bem-aventurança, tudo que é de bom. Ah, então, vamos nos colocar numa, numa postura estável, confortável. Se quiserem, repitam depois de mim. Se não quiser, só escutem. Vamos colocar nossa mente disposta a receber. Inspiramos fundo. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangala Bhavatu. Om Sarve Bhavantu sukinaha Sarvesham Tu Niramayaha, Sarve Bhadra Nipashyam Tu. Makashi duka bhaga bhage bhava bhavati bhavet <risos> Om Shanti 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 Harinyom Tatsat Então, desculpa eu ter falado depressa, era para ter feito as pausas. Vamos fazer mais uma vez eu fazendo as pausas, para vocês poderem acompanhar. Então, eu vou fazer só a parte do Sarveshan, que é mais fácil. Eu não vou fazer o Sarveshan... É... Eu não vou fazer o Sarve, Badrani, Pachantu. Vamos parar no Shanti Shanti. Tá? E aí eu faço a tradução para vocês. Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangala Bhavantu Om shanti shanti shantihi que haja bem-estar entre todos que haja paz entre todos que todos encontrem a perfeição que todos sejam felizes e que haja paz 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 entre todos os seres e desculpa de novo eu pagar aerei de pressa não deu para repetir vocês procuram esse é um dos mantras que difunde a paz ele é usado por cristãos, na Índia, por hindus, por, 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 por sikhs, por, é, ele, é, ele é usado por diversas tradições ali. É, Tenha uma ótima noite. namaste